0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Robin Belau ist bei uns zu Gast. Der Founder und CEO von Valyria. und wir sprechen über den Immobilienmarkt. Wir sprechen über die Bewertung von Immobilien mithilfe von digitalen Zwillingen und ja, ich sage auch mal sehr vielen Daten und KI. Also da war sehr viel drin in dem Gespräch. Robin Belau kennt ihr wahrscheinlich. Er ist der Gründer vom Käuferportal gewesen, war ja ein sehr erfolgreicher Exit damals. Sein Kollege Mario Kohle ist ja mit Npal unterwegs und Robin jetzt wie gesagt im Immobilienbereich. Ein tolles Gespräch, geht sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier um den Bereich CO2-Zertifikate. Und zwar habe ich gesprochen mit Jerome Cochet. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Good Carbon, ein Unternehmen, das gerade 5 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von Planet A Ventures, Greenfield One und 468 Capital und auch einer ganzen Reihe an tollen Angel-Investoren. Also auch das ist ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Jerome hat das Unternehmen zusammen mit David Jallo gegründet, den man kennt als myfoto Gründer, aber vor allem als Erfinder und Herausgeber vom Enorm-Magazin. Dementsprechend, ja, freut euch auf ein tolles Gespräch mit einem sehr großen Nachhaltigkeitsaspekt und dem Herz am rechten Fleck. Ja, das nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Robin Belau, der Founder und CEO von Valyria. Startup Insider Daily. Interview. Super, ja, ich freue mich. Robin Belaus hier, Gründer und CEO von Valyria. Hallo Robin. Hi, freue ja, mich. Freue mich auch, dass wir sprechen. Und wir haben es gerade im Vorfeld schon festgestellt, es ist ja jetzt keine richtige News bei euch, weil die News eigentlich schon ein bisschen älter ist. Da sind immer noch so Puzzleteile dazugekommen. Aber eigentlich habt ihr eine Runde gar nicht kommuniziert. Vielleicht, vielleicht erzählst du mal selbst aus eigener Sicht, wie, wie so die Timeline gelaufen ist. Äh, gern, ja. Also wir haben letztes
0: Jahr mit Picos angefangen, diese Runde zu machen. Und dann kamen die Zalando-Gründer dazu und die Interhyp. Gründer. Die Intergründer kannte ich noch aus meiner ersten Firma Käuferportal, da haben die auch schon investiert. Dann haben wir noch so ein Förderprogramm äh, bekommen, weil wir so einen Algorithmus für die Bewertung von Mehrfamilienhäusern äh, entwickeln, äh, machen. Und ähm, genau, so hat sich das nach und nach zusammengesetzt und jetzt ist das so halb geleakt worden. Und, äh, genau.
1: warum, warum kommuniziert man eine Runde nicht? Was würdest du sagen, was, sind, was können so Gründe dafür sein? Erstmal
0: ist es anstrengend.
1: <lacht> okay. Ja, viele sagen ja hinterher, man, man kommuniziert, weil man dann zum Beispiel Kunden oder Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen kann. Aber das ist bei euch nicht so? Also das, ich meine, der,
0: der Vorteil ist genau, dass man Leute auf sich aufmerksam macht, wenn, wenn das notwendig ist, weil man entweder das im Fundraising braucht oder wenn man Mitarbeiter braucht, die man, die man sonst nicht findet. Oder wenn man das den Kunden irgendwie klar machen will, ja. Der Nachteil ist, aber es ist Distraction. Ne? Man muss sich darum kümmern, irgendwelche Pressemeldungen rausgeben und solche Interviews führen. Aber, okay. na, also, ich hoffe, aber, du bist gern hier zu Gast. Nein, ne? ich bin super gern ja, zu Gast. Aber ähm, umso mehr man davon macht, denn, ähm, das, das, das ist eben Defokussierung. Und dann mhm. ähm, erzählt man natürlich aller Welt, was man macht. Und ähm, da muss man sich immer überlegen, ob man das will.
1: Mhm. Man merkt schon, dass du ein bisschen ein älterer Hase schon bist. Also du hast zumindest ein erfahrener Gründer bist. Ne? Du hast gerade schon ähm, dein, dein Leben. Ehemaliges Startup, Käuferportal, das hast du ja mit dem Endpark-Gründer, mit dem Mario ähm, Kohle. Kohle. danke, mhm. genau, zusammen gegründet. Ne? Ja, ähm, genau. Da habt ihr einen tollen Exit hingelegt, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein paar Sätze zu deinem Werdegang erzählen. Gerne, also genau,
0: ich, äh, Mario und ich, äh, wir kennen uns aus Strausberg, äh, letzte S-Bahn-Station im Osten von Berlin. Ja. Ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt, auf dem Fußballplatz, sind in die gleiche Schule, äh, gleiche Klasse gegangen. Genau, haben dann nach dem Studium ähm, Käuferportal gegründet, haben das dann eine ganze Weile gemacht und haben das dann 2016 in der Minderheit an General Atlantic und Pro7 verkauft. Genau, ich habe das dann noch ein paar Jahre weiter gemacht, dann haben wir nochmal die Mehrheit verkauft und jetzt sitze ich da noch im Board und ähm, habe auch noch äh, Shares und genau bin aber eben jetzt nur noch Board-Member.
1: Und jetzt die Brücke zu Valyria. also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ne? Valyria. Valyria. Genau. Hm, ja. ne? ja. Also wie, wie ist die Brücke dahin?
0: also ich habe studiert habe ich mal Immobilienwirtschaft. Äh, also habe sozusagen eine Leidenschaft für Immobilien, habe das dann aber eben bei Käuferportal am Anfang nicht gemacht, aber irgendwann haben wir dabei bei Käuferportal auch mehr im Immobilienbereich gemacht, also wir hatten dann so Domains wie immobilie richtig verkaufen.de ja und ähm, das war ganz am Anfang als diese ganzen äh, SEO Satelliten, ne? Genau, da haben ja. wir da haben wir sehr viel damit gemacht und äh, irgendwann habe ich aber gesehen, okay, ähm, gerade in diesem Investment Property, also sagen wir mal, Mehrfamilienhausbereich, da gibt es nicht so viele Player, die darauf spezialisiert sind und das ist ein ziemlich großer Markt und da sind sehr viele Investoren interessiert dran. Und ich selber sozusagen aus meiner eigenen Perspektive dachte, okay, das äh, da fehlt eigentlich mal jemand, der das richtig gut macht. Genau, und so hat sich das dann äh, sich das so entwickelt.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt so, ihr seid da irgendwie so in dem ganzen mcmakler umfeld auch unterwegs jetzt oder wie würdest du euch da positionieren? Also
0: ich glaube, bei Mcmakler oder HomeDay ist es so, dass es vor allem um Commodity-Immobilien geht. Also da sind Leute, die kaufen einmal in aller Regel in ihrem Leben eine Immobilie, weil sie das eigentlich für den Eigenbedarf brauchen, entweder eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim. Und das ist auch ein anderer Prozess. Die Häuser sind ähm, im Average Value deutlich geringer und es ist eben diese Einmaligkeit. Bei uns geht es im Prinzip um Anlageimmobilien deren Wert zwischen 1 bis 10 Millionen Euro im Durchschnitt ist. Und die Leute, die die Immobilien kaufen, kaufen in aller Regel mehrere Immobilien und haben auch ein Portfolio von diesen.
1: Jetzt auf eurer Website ist zu lesen, ein Zitat von dir. Warum sollte es nicht einfach äh, genauso einfach sein, eine Immobilie zu kaufen wie eine neue Jeans bei Zalando? Da hast du schon ein bisschen die Brücke zu eurer Runde ge gebaut. Ne? <lacht> ja, ganz clever. <lacht> das aber, ist eine Hommage an <lacht> dir. Ja, ja. Aber warum ist es denn nicht so einfach?
0: Naja, das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass... Ähm, Häuser sehr schwer vergleichbar sind. Das ist bei einer Jeans oder eben einer Bluse ist das viel, viel leichter. Es gibt nicht so viele Kriterien. Es gibt ein bisschen Größe, ein bisschen Farbe, Material. Ja, Bei einem Haus gibt es sehr, sehr viel mehr Sachen zu beachten, gerade bei so Mehrfamilienhäusern. Wie ist die Mieterstruktur? Dann welche Altlasten, Verzeichnisse gibt es? Grundbücher, Grundbuchauszüge, ähm, dann welche ähm, welchen Zustand hat die Immobilie, welchen Sanierungsstand und äh, welche Betriebskostenabrechnungen gab es und welche, ähm, wel welches sagen wir mal, Hidden-Potenzial versteckt sich in so einer Immobilie, kann man da nachverdichten, kann man da noch was raufbauen, kann man da irgendwas teilen? Also das ist also nur mal ganz grob. Ja, und das macht es sozusagen, glaube ich, so schwer, die Immobilie für viele voll digital zu verkaufen. Und das ist deshalb, das bauen wir sozusagen, da, so hat das angefangen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir es schaffen würden, eine Immobilie so krass wie es geht zu digitalisieren und eine Art Digital Twin eines, eines Objektes zu bauen und umso mehr Daten man dazu hat, desto eher schafft man es, die Häuser vergleichbar zu machen. Und dann eigentlich, meiner Meinung nach geht es bei so einer Immobilie eigentlich um zwei Dinge. Einmal, was ist der Wert einer Immobilie jetzt gerade in dem Augenblick? Und was kann der potenzielle Wert dieser Immobilie in der Zukunft sein? Und das richtig aufzubereiten und da die richtige Guidance zu geben, da gibt es eigentlich nichts, was ich kenne, was da funktioniert.
1: Gibt es da eigentlich, ich meine, das klingt ja nach unglaublich vielen Daten, die ihr wahrscheinlich aggregieren müsst. Ne? Ja. Verstehe ich ja gerade richtig. Gibt es da, da für dich so irgendwie Überraschungsmomente, wo du sagst, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass, ich weiß nicht, vielleicht nur, Lass es eine Hausnummer sein, die dazwischen liegt, oder eine Querstraße und plötzlich hast du ein, ein ich weiß nicht, Preisgefälle von X Prozent oder vielleicht zwei vergleichbare Orte, die aber gar nicht wissen, dass sie vergleichbar sind oder so. Also gibt es so Dinge, wo du, wo du sagst, Hoppla, hätte ich gar nicht gedacht. Also, ich
0: sag mal, eins meiner, äh, sagen wir mal, interessantesten oder der interessantesten Beispiele, die wir haben, ist, wenn man sich zum Beispiel einen Neubau heute anguckt und was das jetzt kostet, Neubau auf einen Quadratmeter, mhm. also unter 3000 Euro auf dem Quadratmeter Neubau wird es sehr, sehr schwer, überhaupt was zu bekommen und wahrscheinlich steigt das jetzt noch weiter, ja? dadurch, dass das Material so schwer zu beschaffen ist und mhm. dadurch, dass die Handwerker eben so, so knapp sind. Und äh, dann hast du auf der anderen Seite, äh, hast du im Ruhrgebiet jede Menge Objekte, wo der Quadratmeter für das gebaute Haus bei 1500 Euro liegt, ja, hm. das ist schon, also ich glaube, sowas meinst du, das ist schon, also ich finde es schon verrückt zu sehen, okay, wenn du, da gibt es Bestand, der ist vermietet, der, der läuft, alles okay, aber der kostet die Hälfte von einem Neubau, und die Preisunterschiede
1: sind schon, die sind schon schon massiv. Ja. Das heißt, das Ruhrgebiet macht irgendwas noch falsch, von dem sie vielleicht noch nicht genau wissen, wie man es hebt, ne? Das Problem, weil also eigentlich gibt es dafür ja keinen logischen Grund. Ne? Wohnen ist ja eigentlich erstmal Wohnen.
0: Naja, also das, das ist ja die Frage, wie ist die demografische Aussicht und äh, die, die Wertschöpfung, die da in Zukunft erzielt werden soll. Äh, ich glaube, da sehen viele die Zukunftsprognosen eben nicht so, äh, nicht so rosig, mhm. aber der Vorteil ist, die Rendite dort ist natürlich viel, viel besser. Ne? Also ich habe genug Objekte gesehen, wo du eine zweistellige Rendite bekommst in äh, Duisburg, Gelsenkirchen, mhm. Bochum und so weiter. Ähm, aber gut, man muss auch erstmal den Schneid haben, dann dort die Immobilien auch zu kaufen. Ne? Ähm, und und äh, dafür muss man sich da eigentlich irgendwie entweder auskennen oder man schafft es eben, jetzt mal den Bogen zu unserem Modell, die, die Immobilien eben so gut zu digitalisieren und so gut den, die, die, die Zukunftsprognose einzuschätzen, dass man das Risiko minimiert und das Leuten anbietet und so Access zu diesen Objekten schafft, wo es normalerweise keinen Access äh, zu gibt, wenn man in Rostock sitzt und da was kaufen will.
1: Ja, also ich meine, Kreuzberg und so waren ja auch mal wilde wilde Gegenden und hat hat wer da früh zugeschlagen hat, hatten sie, hat sich ja auch ein goldenes Näschen verdient. Ne? Aber ja. das ist ja eigentlich auch vielleicht genau die Brücke zu euch nochmal. Also eigentlich müsstet ihr doch, wenn ihr eure Daten richtig im Griff habt, müsstet ihr doch eigentlich ein, fast so eine, so eine Lizenz zum Gelddrucken haben, oder?
0: Das ist, du hast unser Pitch Deck gelesen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Plan.
1: Ja. Ähm, ich höre aber ist, auch raus an deinem Lachen, ist es ist noch nicht ganz da.
0: Naja, wir sind auf dem Weg dahin. Ne? Also, ja. um, ähm, nee, um, um, ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, wir haben mit diese, als diese als Transaktionsplattform angefangen, ja? also sehr. Transaction-Driven, aber das hat sich mittlerweile eben ziemlich stark weiterentwickelt und wir versuchen jetzt so eine Art Operating System for Investment Properties zu bauen. Aha. Das heißt also, den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie abzubilden. Nicht nur den Kauf oder Verkauf, sondern bei uns sind ja Investoren häufig drauf oder Private-Wells-Kunden oder Leute, die einfach ihr, ihr Geld in eine Immobilie anlegen wollen, in der sie nicht selber wohnen. Und die brauchen aber eine Art Dashboard, eine Art Cockpit, was wir kreiert haben, in der sie alle Informationen und alle Daten zu ihrem Objekt haben, so einen 3D-Rundgang, was sie auch Handwerkern schicken könnten, wo sie eben alles finden, connecten können zu den Banken, zur Finanzierung oder auch zu einer Hausverwaltung und ihrer Hausverwaltung, sag ich mal, auch Gang machen können, dass es das dann das Richtige passiert. Und aber auch zu dem ganzen Development-Thema, ne, dieses ganze ESG-Sanierungsthema, wie schafft man es irgendwie, sein Haus, sagen wir mal, CO2-neutral ist sehr schwer, aber zumindest. Wie viel muss man eigentlich investieren, um ein Haus CO2-neutral zu bekommen? Was muss man dafür tun? Das können wir sozusagen alles auf einen Blick liefern, ja, weil wir eben den Kern, die Daten des Hauses haben und uns dann sozusagen mit den Partnern connecten. Ja.
1: Wie ist denn der Weg eigentlich, also wenn man jetzt an euch rantritt, der Weg zum digitalen Zwilling? Zu wie, wie, wie hat man sich den vorzustellen?
0: Aktuell ist es so, wir ähm, schätzen eben ein, ob das, äh, ob das Sinn macht, dieses Objekt sozusagen selber einzuschätzen, äh, einzuwerten, weil wir auch eigene Gutachter sozusagen beschäftigen und dann ähm, fahren wir dahin und machen das sozusagen, digitalisieren im Prinzip dieses Haus. So, und mhm. das äh, ist natürlich eine wichtige Aufgabe, das möglichst effizient zu machen ähm, für, und dann genau einzuschätzen, für welche Objekte müssen wir das in welcher Qualität selbst machen. Und in welcher kann man das im Prinzip in einer Art Self-Service machen. Ne? Ah. Also ähm, da gibt es schon verschiedene Lösungen für. Ähm, das, das, das müssen wir dann sozusagen einschätzen anhand eines Scores, sage ich mal, wie relevant das Objekt für uns ist.
1: Und die Interhyp hast du gerade genannt. Äh, welche Rolle spielen die bei euch? Weil das klingt ja natürlich nach hinterher nach einem starken Partner eigentlich oder potenziell starken Partner für euch, oder? Also, das sind die die
0: Interhub gründer sozusagen, ja. die sind ja da raus, ja. Die Achso. waren schon ja. bei ja. Käuferportal äh, beteiligt. Ähm, sind im Prinzip für, äh, für uns immer sowas wie äh, Mentoren gewesen ja, oder mhm. bis heute, ja sind ja super erfolgreich, was sie da gemacht haben und ähm, die, die verstehen nämlich, okay, oder, oder die haben ja bei Interview im Prinzip äh, zu einer Zeit, als es das noch nicht gab, ein System gebaut, wo 100 Banken automatisiert sozusagen auf ein Haus eine Finanzierung anbieten konnten, ne? Und wenn man das mal abstrakt auf dem Mehrfamilienhaus sieht, da gibt es das eigentlich nicht. Ne? Weil ähm, man muss sich nochmal vorstellen, eine, eine Bank für eine Bank ist es leichter, in aller Regel ein 30 Millionen Euro Objekt äh, äh, einzuwerten, als ein 3 Millionen Objekt, Ach. weil die Unterlagen bei dem 30 Millionen Euro Objekt professionell sind in aller Regel, ja, weil es professionelle Player sind und bei einem 3 Millionen oder 2 Millionen Euro Objekt sind es häufig erben oder es sind Leute, die, die die das Haus sehr, sehr lange hatten, die Mieten nie erhöht haben, die Unterlagen eben nicht haben und dann ist es eben auch für die Bank extrem aufwendig und die haben im Prinzip die gleichen Stückkosten wie bei einem 30 Millionen Euro Objekt und deshalb ist dieser Markt eben ähm, auch ein bisschen tricky. Ne? Man muss da immer ganz schön äh, People-Business Leute kennen, die dann irgendwie die die Finanzierung dann besorgen und so. Und äh, da gibt es natürlich eine, eine, einen Riesenmarkt, in dem wir reingehen können und das im Prinzip verautomatisieren können.
1: Ja, also den Markt kann ich mir auch wirklich, das ist ja ein, ein, wirklich ein Riesenmarkt. Ne? Ich versuche gerade mir vorzustellen, was sind so die Skalierungshemmnisse? Du hast gerade gesagt, der digitale Zwilling, den versucht ihr so effizient wie möglich zu machen, aber das ist natürlich irgendwie noch ein manueller Prozess. Was gibt es ansonsten noch? Ist, ist die Akquise für euch, also die, die Akquise von Objekten, ist das noch ein Engpass oder ist das nicht eigentlich etwas, was ihr aus Käuferportalzeiten eigentlich, ungefähr, eigentlich schon bestens versteht, ne?
0: Ja, also das ist eigentlich kein, das ist eigentlich kein Engpass. Also das, das kriegen wir hin. Ich glaube, wichtig ist in dem Geschäft, dass die, die Probleme nicht mit Menschen zu, zu lösen, jetzt mal per se, sondern mit Technik. Mhm. Weil äh, ansonsten äh, läuft man, glaube ich, schnell Gefahr, ganz viele Leute, Makler, äh, Agents, Sales-Leute einzustellen an allen Ecken und Enden und dann hat man nicht wirklich ein skalierbares Business und ähm, das ist, glaube ich, für uns die allergrößte, ähm, der allergrößte Fokus, ne? alles wirklich mit einer richtig guten technischen Lösung zu versehen.
1: Und Kapital ist kein Engpass bis jetzt. Also, ich meine, die Runde, über die wir jetzt gesprochen haben, die ist ja schon ein bisschen älter. Ähm, wahrscheinlich, also jetzt gerade ist ja noch ein gutes Zeitfenster oder ist das Zeitfenster schon wieder geschlossen? Nee, eigentlich. Könnte man sich jetzt auch um Kapitalakquise noch kümmern, ne?
0: Äh, ja, also das glaube ich, das macht Sinn, ähm, jetzt mal zu gucken, wann, wann irgendwie der richtige Zeitpunkt ist dafür. Ähm, aber ich, ich also es ich gibt jetzt viele, die die malen den, den Markt jetzt total schwarz. Also ich glaube, es gibt genug Fonds, und die, die sehr groß geraced haben und die vernünftige Modelle finanzieren müssen. Ja, also, äh, die
1: ihr Geld unterbringen müssen.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das also dass da jetzt ein fundamentales Problem auf gute Businesses per se zukommt, wenn sie in der Phase sind, in der wir jetzt da am Start sind.
1: Und es ist ja oft so, dass dann irgendwie Modelle irgendwie länderspezifisch angepasst werden müssen. Das ist aber bei euch eigentlich wahrscheinlich gar nicht der Fall. Ne? Ihr könnt ja relativ, wenn ihr einmal die Formel gefunden habt, die Software gebaut habt, könnt ihr ja relativ schnell internationalisieren, oder?
0: Also ich habe ja schon mal auch internationalisiert bei Käuferportal und also ich habe ich, ich hab, hab da schon Respekt vor. Ne? Also ja. das hat bei uns in manchen Ländern nicht so gut geklappt. In, in ein, zwei Ländern hat es auch gut geklappt und ich würde mir wirklich im Vorfeld Genau angucken, äh, welcher Markt für uns der richtige okay. ist und auf die regionalen Feinheiten ganz genau achten, weil das, glaube ich, extrem entscheidend ist dafür, ob das erfolgreich ist oder nicht. Und wir haben eigentlich auch schon ein Targetland was für uns Sinn machen kann. Mhm. Ähm, da werden wir sicherlich jetzt auch im nächsten zwölf Monaten anfangen, eine MVP zu bauen.
1: Ja, das muss ja UK sein, ne? aber musst du jetzt gar nicht kommentieren. Ähm, vielleicht trotzdem nochmal Käuferportal-Internationalisierung im Vergleich zu Valeria jetzt äh, ist doch trotzdem ein großer Unterschied. Also weil ihr musstet ja damals, ihr wart ja fast fast eine Art Marktplatz. Ne, äh, Seid ihr ja. Ja jetzt weniger, oder? Ja, also
0: damals war, äh, mussten wir beide Seiten eben sehr, also über Online-Marketing haben wir die Leute rangeholt, die sich wir, für eine Solaranlage interessiert haben mhm. und auf der anderen Seite die Solaranlagenanbieter oder Wintergartenanbieter. Genau. Ne? Aber ähm, jetzt, im Prinzip ist es jetzt auch so, ne? wir, haben auch, wir müssen Leute ranholen, die Häuser äh, bewertet haben wollen, die ähm, quasi Häuser verkaufen wollen und Leute ranbringen, die Häuser kaufen wollen oder ihr Portfolio bei uns hochladen wollen, die Bewertung haben wollen und das Operating System nutzen. Ähm ich sage mal, insgesamt ist es glaube ich aber äh, schon einfacher, ja, mhm. weil das, äh, der, der Immobilienbereich insgesamt eben natürlich sehr floriert. Ne? Also es ist schon nochmal ein, ein, ein riesen, riesen Markt. Es ist mhm. die größte Altklasse der Welt. Ne? Also wenn du da mit Wintergarten- und Treppenlift-Anbietern äh, hantierst, ja, was wir auch jahrelang gemacht haben, äh, das, das, ist ein an, das, ist, das ist ein anderer Schnack. Das ja. war schon
1: ein, ein Kleinteiliger bei euch. Ja, ne? ja, 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 total. Nee, cool, Robin. Also das hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? was Wichtiges vergessen. Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter gerade, ne? Ähm, ja, also Mitarbeiter das ist, sind immer gut. Aha, okay. Ähm, in Berlin?
0: In Berlin und in Köln. In genau. Köln, okay. Ja.
1: Genau. Und sonst noch was
0: Wichtiges vergessen? Mir fällt jetzt gerade nur ein, dass ich super happy bin, dass Union Berlin international spielt, aber
1: <lacht> da setzen wir die richtigen Prioritäten. Sehr, sehr schön. Ich komme aus Frankfurt, ich kann das nachvollziehen. Ja, sehr ja. gut. Dann ja, wünsche, genau. ich dir, wünsche ich dir viel Glück. Ebenso. Ne? Cool. Dann danke dir. War ein cooles Gespräch. Alles klar. Danke dir.
0: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, das war Robin Belau, der Founder und CEO von Valyria. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter um 16 Uhr. Ich habe es ja schon gesagt. Jerome Cochet ist bei uns der Co-Founder und Managing Director von Good Carbon und da sprechen wir über eine Handelsplattform für CO2-Zertifikate in naturbasierte Lösungen, zum Beispiel Wald, Boden oder Meer. Ja, auch das ist ein tolles Gespräch, kann ich euch nur empfehlen und ich kann euch natürlich auch empfehlen, am Wochenende wieder reinzuschalten. Morgen, also am Samstag geht es hier weiter mit unserem Format Startup Insider Media Talk. Bei uns zu Gast ist Alexander Braun, der Podcast-Host von Zurück zur Zukunft. Auch das war ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen und dann natürlich auch am Sonntag unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only, dieses Mal schon Folge 74. Zu Gast dieses Mal sind Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz, also ein Autorinnen-Duo, das sich rund um das Unternehmen Ratepay gefunden hat. Denn ihr wisst ja wahrscheinlich, Miriam Wohlfahrt war die Gründerin von Ratepay und Nina Pütz ist jetzt die Ratepay-CEO. Also dementsprechend ganz, ganz toll, dass sie zusammen ein Buch geschrieben haben und das Buch heißt Die Macherinnen – So geht Unternehmen – also ihr seht schon, es geht auch so ein bisschen um die weibliche Perspektive beim Thema Gründen und Unternehmensaufbau. Dementsprechend, ja, freut euch auch da auf ein tolles Gespräch. Beide Gespräche kann ich nur empfehlen. Morgen Alexander Braun und am Sonntag dann Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz und das Buch Die Macherin, so geht Unternehmen. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher und ansonsten bis morgen oder bis übermorgen oder euch ein wunderschönes Wochenende. Je nachdem, alles Gute. Ciao, ciao.